0: Wow, 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 Hey, auf. was soll das, bitte? Ich hab's dir nicht erzählt, weil ich wusste, dass du nicht mitmachst, okay? Was hast du getan? Wir brauchen ihn, Sam. Du gehst zurück ins Gefängnis. Du dürfte ich vielleicht. Nein! Verzeihung. Als Steve gegen das Sokovia-Abkommen war, warst du an seiner Seite. Ihr habt euren Hals riskiert und euch für mich eingesetzt. Ich bitte dich, das nochmal zu tun. Ich glaube, ich wäre von unschätzbar... Halt die Klappe. Okay. Wenn wir das durchziehen, dann machst du keinen Schritt ohne unsere Erlaubnis. Klingt fair. Okay, Simu. Wo fangen wir an?
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews dieser Woche. Ich bin der Johannes und der Luke ist dabei. Hallo, halli, hallo. Ich habe immer noch Star,
0: Star Spangled Man im, im Kopf, im Ohrwurm. Star Spangled Man. Star Spangled. Es mm. ist, ist, ist ein so nach, nach, der,
1: nach, der, nach der vierten Episode hast, bist du äh, um, Star Spangled Man singend durch die Wohnung gehüpft. Ja, genau. Ich dachte so, ha,
0: oh, interessante Dinge <lacht> passieren. oh. <lacht> Nee, tatsächlich, tatsächlich habe ich ähm, den, den Jan Böhmermann, äh, das, das was Danger Dan, äh, der in Dan Jan Böhmermanns Show au auftrat, äh, im Ohr seit äh, einigen Tagen. Aber das ist äh, genug, genug davon. Das will ich ja gar nicht groß sure. aufmachen. Virale, virale Videos auf Deutschland-Twitter. Im im in der linken Bubble auf Deutschland-Twitter ist. ist Wir reden über Captain America. Äh, nicht Captain America, <lacht> auch, auch den, aber es geht auch
1: um Falcon und den Winter Soldier. Ja. <lacht> Falcon und the Winter Soldier, wir sind äh, ja kurz vor Staffelfinale ja schon wieder. Das ging ja schnell. Ja, zwei Episoden noch, also äh, nächste Review-Episode machen wir dann den Rest. Ja, äh, der, die vierte, äh, dritt, nee, dritte Episode, Power Broker, war unter der Regie auch von Scary Scokeland, wie alle. Und die äh, der Falcon und der Winter Soldier machen sich auf, um die Quelle des Super Soldier Serums äh, zu finden, das die Flag Smashers an sich gerissen haben. Wollen rausfinden, wo sie das herhaben. Dazu brechen sie Baron Simo, gespielt von Daniel Brühl, aus dem Knast in Berlin. Ja, weil der sich da halt auskennt in, einer Fikt in der fiktiven Stadt Madripoor. Dort treffen sie auf Sharon Carter, finden unter anderem des äh, Superhelden-Serum und den Typ, der es äh, hergestellt hat. Und dann in der nächsten Episode führt sie die Spur weiter zu den Flag Smashers, zu ihrer äh, Anführerin Carrie, nee, wie heißt sie? Carly. Uh, Carly yeah. Und es kommt zu einer Konfrontation dieser mit dem Falcon, die dann unterbrochen wird, von Browey Captain America, der <lacht> Ja, vom sich äh, quasi äh, verleiten lässt, das Superhelden-Serum zu nehmen und es bringt seine schlechtesten Seiten hervor, sagen wir es mal so. So viel mal das Ganze vielleicht sehr, sehr kurz und knapp zusammengefasst. Wir besprechen die Episoden gebündelt und äh, Luke, wie haben dir denn diese zwei Episoden gefallen? Also die vorherige, also
0: die erste von den beiden, war noch, war noch so, okay, das ist die Serie von Marvel, die wir jetzt halt gucken, wo wir drüber reden. Wir haben ja auch schon mal gesagt, wollen wir die überhaupt, also wollen wir das überhaupt weitermachen? Irgendwie hat es uns beide noch nicht so richtig gepackt. Und das ging in der Episode weiter. Ich meine, es, dieses Madripur, als alter Mars Effect-Fan, es ist schon sehr Citadel, nicht Citadel, wie heißt dieser Planet in Mars Effect 2? Ich weiß gar nicht mehr. Es gibt so eine Minenkolonie und die voll dieses, voll das verruchte Entertainment und, mhm. und es gibt keine richtigen Regeln und du gehst einfach in den Untergrund und tötest Leute und voll die Metropole mhm. und ganz viele Nachtclubs und so. So dieses, dieses ähm, und tatsächlich gibt es auch einen Power Broker in Mass Effect, will ich nur sagen. Starke, starke Einflüsse von Mars Effect 2 und 3 in dieser, in dieser Episode ist, ist vielleicht vielleicht absichtlich, vielleicht unabsichtlich, wer weiß. <lacht> Aber genau, also abgesehen davon, ich meine, Simo als, als drittes Rad am Wagen, der irgendwie so ein bisschen äh, eine Auflockerung in die zwei kriegsgezeichneten, total, also so in ihrem eigenen Film seienden Cop-Duo-Bros
1: ähm, bringt, mhm. ist super witzig. <lacht> und Daniel Brühl hat ein wunderbares Meme von Dancing Simo hervorgebracht. Ja, ja, hervorragend. Also das, war, das ging ja wirklich rum und ja, ja, meine, genau. so weit, dass man auf Letterbox die einstunden Version von Dancing Simo uh, loggen kann als Film, den man gesehen hat. Oh wow, oh wow. <lacht> ja, das ist sehr witzig. <lacht>
0: Also, also visuell war es tatsächlich irgendwie auch interessanter so wegen vielleicht wegen dem Nachtclub in dem wir sehr relativ lange sind und und alle also Farben mhm. und so und, und und diese Stadt, die dann so ein bisschen Cyberpunk-esk auch rüberkommt. Vielleicht sind da auch Einflüsse noch, noch nicht von der Hand zu weisen. Was, was, was war noch interessant? Ähm, ja, ich meine, wir haben ja ein bisschen Charakterisierung von Carly, die in der nächsten Episode stark weitergeführt wird. Sehr stark weitergeführt yes, wird. Da, yes. Tatsächlich kann ich mich gar nicht mehr Es ist schon eine Weile her. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie sie ihn eigentlich aus dem Knast rausholen, ehrlich gesagt. <lacht> da war ich irgendwie ich habe da Wäsche aufgehängt, weiß ich noch. Vielleicht war ich ein bisschen zu sehr mit meinen Socken beschäftigt. Aber war das war Das äh, war hat, das, das ging so schnell irgendwie.
1: <lacht> ja, es, es, es ging sehr einfach dafür, dass es halt irgendwie so Oh, äh, äh, Hochsicherheitsknast der Was ist es? UN oder äh, Shield? oder keine ja. Ahnung, Scheißegal, aber es war es halt war so irgendwie Ja, wir machen eine kleine Ablenkung. Simo zieht sich das Kostüm von einer Wache an und marschiert raus. Ja. Das, das, das war so ziemlich. Im Prinzip war es das, ja.
0: Und äh, hier, ähm, Emily Van Camp als Sharon Carter war, war da. War interessant. <lacht> Das, 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 das klingt jetzt wie Kritik, wenn ich das so sage. Ne? Äh, keine Ahnung. Ich habe, weiß nicht, kam sie in Agents of Shield oder es kam, sie kam in irgendeinem Film vor. Wir hatten es kürzlich drüber und ich habe schon yeah, vergessen.
1: In, in ein paar der Captain America Filme, ja, Civil War und dem ah. davor glaube ich auch schon. Was war es? Winter, Winter Soldier? Ja, ich glaube in den. Ja, zwei.
0: die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Äh, keine Ahnung. Ich habe keinen Bezug zu ihrem Charakter. Ja, aber also worauf ich ich, ich habe sehr lange geredet, aber was ich eigentlich sagen wollte, ey Episode 4, wie geil ist die eigentlich? Ja, ne? Plötzlich? Die ist die ist, die ist spannend, die ist die hat mich ein bisschen an so diese 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 be halbe Belagerungssituation hat mich ein bisschen an Dog Day Afternoon erinnert mit mit äh, ah. hier ähm, mhm. oh wie heißt das? Oh Gott Al Pacino Al Pacino genau, ich wollte gerade sagen Scarface wie heißt er doch
1: yeah. <lacht> ja ja genau äh, hervorragender Film Donny Montana
0: Ne, ich meine, da fehlt jetzt eigentlich nur noch die Hitze und dann ist es so, so dieses, dieses Standoff, die sie haben. Es gibt keine Geiseln zwar, aber halt so dieses so, mhm. sie, man verfolgt die beiden Seiten, wie sie untereinander planen und reden. Und es gibt dann so die kleinen Konflikte innerhalb der, der, der jeweiligen Seite. Oh, super. Mhm. Und, und, dann, und dann Captain America, äh, äh, John Walker. Wer einfach in seiner eigenen Hybris äh, schon, schon ab der ersten Folge irgendwie äh, langsam ertrinkt und nicht nichts anderes weiß, als äh, eine Pille zu nehmen. Ha, super. Oder, oder eine Spritze in dem Fall.
1: <lacht> ja, also halt sein, sein fragiles Ego damit aufzublasen sozusagen. Ja, ja, ja. Nee, klar, ja. Also, also Hybris im Oder Sinne sein, sein Minderwertigkeitsgefühl sein. Genau. Ich bin ja kein Supersoldat, ich bin ja gar nicht Captain America so, ne?
0: Ja, ja, genau. Die anfängliche Hybris wird zu
1: wird zu, wird zu fragilem Ego wird zu Genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, wird äh, zu einem Kopf der mit seiner äh, Macht nicht umgehen kann. Sagen ja. wir es mal so. Wird zu einem kleinen äh
0: Oh fuck, Homelander, ein ganz kleiner Homelander-Moment ja, haben wir. Ja, ja,
1: ja, ja, die Anfänge eines Homelanders. Ja, sehr schön, nee, wirklich sind, sind cool. Da, sind da definitiv gegeben, ja. Ja, also, dann sage ich doch vielleicht mal kurz, ähm, ja, die, die Episode, die, die drei war, war okay. <lacht> ich meine, 1 und 2 haben mich nicht so vom Hocker gehauen, Drei hat dann nicht viel dazu getan, außer dass Daniel Brühl dabei war und Daniel Brühl ist super und der macht halt tatsächlich Spaß. Und Dancing Simo war cool, aber so hier den, ja, die ganze fiktive Stadt und so weiter, fein, fein. Ich will aber viel lieber über die vier reden, weil die vier, habe ich dir dann auch hinterher geschrieben, So okay, hatte ich so die, das, den, das volle Aha-Erlebnis. Wait, Falcon und Winter Soldier wurde plötzlich gut. Ja, Verrückt. Dann habe ich mir so gedacht, war ich zu harsch bei den ersten drei Episoden? War de, nee, ich, also nee, ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, also de, de, die hätte, de, der Aufbau hätte schon besser sein können. Aber ähm, das Ergebnis, wo wir jetzt hinkommen, gefällt mir tatsächlich sehr. Und, tats und äh, tatsächlich eine Sache, weil ich ja noch in der im letzten Review so gesagt habe, ja, es ist halt natürlich sehr typisch Marvel, sehr militaristisch, sehr USA, USA, und das wird hier natürlich jetzt in der vierten schön auf den Kopf gestellt, deswegen mhm. ähm. es, war, es, ist, es war das Setup, das wir
0: gebraucht haben, um, um an diesen Punkt zu kommen. So, also, ähm, Mit Sicherheit, genau. Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber ich so die ganze Zeit während der Episode das Gefühl gehabt, so es hat was vom Snyder Cut in dem Sinne, dass es, dass es Also, man kann es hinterher bestimmt als einen Film sehen, der halt sehr lang sein wird. <lacht> ähm, ja. Und es ist halt anders, als der Snyder Cut nicht in einem Stück herausgegeben worden und, und die, die Facetten sind da. So, so ist es, es ist zusammenhängend, es ist eine klare Vision für diese Serie und es ist völlig egal, wie lang sie wird, wie viele Folgen es sind, ist eine Geschichte, die erzählt wird und die ist zu Ende, wenn sie zu Ende ist. Und wir haben so, so einfach so eine erste Arc und die ist jetzt abgeschlossen und jetzt haben wir so einen klaren Punch, der uns in die zweite Hälfte der, der Staffel bringt und das ist hervorragend.
1: Yeah. Ja, plötzlich ja, hast, hatte ich so, ge also ich meine, hat die Serie deutlich was zu sagen. Hatte sie davor auch schon so ein bisschen, aber so, jetzt, jetzt wird es sehr, jetzt, jetzt fand ich die Serie ja fast schon für Marvel-Verhältnisse. Sehr politisch und plötzlich sehr auch, auch offensiv mhm. mit ihrer mit, mit den Themen, die sie besprechen wollen. So, ne? Also einmal natürlich hier mit, mit, mit John Walker, der halt so wirklich so ein, äh, einen Kopf, der sowieso schon ein fragiles Selbstbewusstsein und Ego hat und dann halt deutlich zu viel Macht mit zu wenig Training verbunden äh, und natürlich noch einer Droge. Und Kriegstrauma nicht vergessen. Die Dinge, die wir getan genau. haben. Ja, 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 oh, ja, ja, oh, genau. Also wo halt einfach sehr viel der eine Person ist, die nicht so viel Macht haben sollte. Punkt. Ja, ja. So, ne? Und eine, 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 eine Person, die zu viel Macht bekommen hat und das entsprechend auslebt am Ende der Episode. Und gab es natürlich auch. Oh Gott. Ich war schockiert davon, wie viele Tweets ich gesehen habe, die das so gefeiert haben, aller. Oh plötzlich ist der neue Captain America cool, einer der tut, was getan werden muss, blablabla. Bla, bla. No. So. Wow. Wow. Und unironisch habe ich diese diese Menschen auf Twitter gesehen. Jesus. Ja. Leute, ihr habt, ihr habt die Serie definitiv nicht richtig geschaut. Wie viele hatten einen Anime Avatar ist die Frage. <lacht> Das müsste ich nochmal zurückgehen und checken. Ich mache mir, mach mir gerade Feinde. <lacht> ja, und dann gab es ja noch einen anderen Teil dieser Episode, wo auch ganz viel Twitter-Kontroverse, Künstliche hervorgerufen hat. Nämlich äh, die Dora Malache tauchen ja auf die äh, Elite Soldatinnen-Einheit aus Wakanda mhm. und greifen in das Geschehen ein und es gibt einen wunderbaren, auch sehr schön choreografierten Kampf zwischen den Dora Malache, dem Kap neuen Captain America und äh, hier, Battlestar, äh, Battlestar Galactica.
0: Er ist Battlestar. Was?
1: Battlestar. Ach so, ja, ja, genau. Den, ja, das, das hat mich immer verwirrt, wenn Sie es gesagt haben. Ja, total. Wo es ja diesen Moment gibt, wo dann die Anführerin der Dora Malasche äh, dem Winter Soldier einfach seinen Arm abnimmt.
0: Ne? Ja, oh,
1: super. Überhaupt, Charakterisierung vom Winter Soldier. Müssen wir gleich noch drüber reden. Aber ja, cool, <lacht> aber halt einfach, ich habe so viel dann auf Twitter gesehen, so, oh mein Gott was ein Betrug an seinem Charakter dass ihm einfach so der Arm abgenommen werden kann ja. und so, so nach dem Motto, oh mein Gott, jetzt die, dieser jetzt haben sie diesem Mensch quasi seine Agency genommen und wie, wie, kann, wie kann die das dem einfach antun und so weiter und dann habe ich so ein Interview gesehen mit der Schauspielerin und die hat es wunderbar beschrieben, so äh, nach dem Motto die Dora Molage sind hier, weil der Schild ist ja aus Wakanda, der mhm. Arm ist aus Wakanda und beide, sowohl der neue Captain America als auch Bucky, sehen, das be sehen beide Gegenstände als etwas an, was ihnen zusteht, hinterfragen gar nicht, dass ihnen das gehört. Sehr schön. Ähm, aber eigentlich ist es wakandisches Eigentum und der, der Captain America ist quasi so, okay, ich habe mir das erarbeitet, ich bin für Amerika, für Amerika hier und dieser Schild ist amerikanisches Eigentum und ich repräsentiere das und so weiter. Und das ist quasi dieses völlig falsche privileg privilegieverständnis mhm. Und bei Bucky eben äh, genauso und da, die, dass die Doran Malage da einfach in einen failsafe einbauen, wo sie sagen, nö, unseres. Ja. <lacht> so, es macht absolut Sinn. So, ne? es, ich meine, wir,
0: wir, wir, ähm, wir hatten es vorher kurz von einem Podcast, den ich gerade höre, wo es um, um Bastards, also Behind the Bastards heißt es, wo es um die, die, die Bastarde <lacht> der Geschichte geht. Und äh, ich habe über King, König Leopold II. ein ähm, Ding angehört, der den Kongo im Prinzip ja, versklavt hat, einfach komplett ein ganzes Land mhm, und, ja. äh, oder eine ganze Region, Land, Ländergrenzen gab es ja nicht, das haben einfach Europäer so hingezeichnet, das ist sehr schön, einfach so ja. hier, das weiß. meins und das ist so schön zu sehen, wie, wie quasi so das, das umgedreht wird. Und äh, wunderbar, so habe ich es nicht mhm. gelesen, als ich es gesehen habe, aber es macht so viel Sinn und ich finde es sehr gut. Ich auch
1: nicht, aber das Interview hat 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 die Episode für mich sehr bereichert Ja. dadurch. Aber ähm, es einfach nochmal eine sehr schöne Ebene, einen sehr schönen Kommentar gegeben hat. Mhm. Ja, und also wie du, die angesprochene Charakterisierung von Car äh, Car Car Carly, Carly, ich will immer Carrie sagen, <lacht> ja, ähm, Carly Morgenthau äh, hat mir auch sehr gut gefallen und wie kompliziert mit ihrem Charakter umgegangen wird, ne? weil mhm. unser Witz war ja, oder so Oh ja, Die Flag Smashers sind ja in den Comics die bösen Sozialisten, <lacht> mhm. die den Sozialismus nach Amerika bringen wollen, also muss ihnen Captain America auf die Schnauze hauen ja. und ich finde es sehr schön, wie kompliziert ihr, ihre Motivation und ihr Verständnis von Aktivismus hier angegangen wird, So, wo du die ganze Zeit nicht sicher bist, wer hier, hat hier eigentlich den richtigen Ansatz. Ne? Mhm. Auf allen Seiten. Außer vielleicht, wir sind uns alle einig, der neue Captain... Nee, wir sind ja offensichtlich nicht alle einig, der neue Captain America ist tatsächlich der mit dem falschesten Ansatz. Es ja. gibt ja durchaus Leute, die das nicht so sehen, aber das war so das Einzige, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, der ist offensichtlich ein Problem. Alle anderen hier bewegen sich in so einer ickigen Grauzone, ja. wo du alle irgendwo verstehen kannst. Und Baron Seymour als, als so ein bisschen... Das Chaotic Neutral fast schon, dass da einfach so ein bisschen drin rummischt, <lacht> äh, ist, ist so ein schöner Chaos-Faktor, der das Ganze noch am Leben hält und so, ne? Also es ist, ist schön, schön, macht Spaß.
0: Er ist, also, also, Ja, ja doch, Chaotic Neutral fasst es vielleicht ganz gut Oder zusammen. Chaotic
1: Evil, keine Ahnung. Ja, aber, ja.
0: Ich meine, er hat ja schon so seine, er hat ja schon so seine Ziele und ja. verfolgt die halt ein bisschen erratisch, könnte man sagen. Aber, aber sobald, ja, genau. sobald quasi was, was ihm, woran ihm tatsächlich liegt, quasi in greifbarer Nähe ist, dann handelt er, dann agiert er. Und, ja, ja, genau. Und zwar relativ, also klar und nach, nach einem gewissen Code auch. Ich ja. meine, er ist ja kein, er ist, er ist nicht unnötig brutal oder so, was man jetzt.
1: Nee, überhaupt nicht. Nee, ja. ja. ja, nee, also es ist. Er Und seine Rede übrigens, seine Rede über, über Super, Leute mit Superkräften mhm. und äh, Sup Supremacy, mhm. fand ich. Das war der erste Moment, das war relativ früh in der Episode, wo ich mir so gedacht habe, das, Hold on. Yeah, yeah. Das wurde plötzlich faszinierend. Ich bin interessiert, was hier gerade <lacht> diskutiert wird in dieser, in dieser Serie. Spannend. <lacht> Tell me more. Das war das erste Mal in, in vier Episoden, wo ich mich mental ähm, gefordert gefühlt habe. So, ne? Ja, yeah. Ich habe äh, am, am
0: Anfang, von der, von der, nicht am Anfang, relativ weit oben auf IMDb habe ich eine Bewertung gesehen, die es mit Daredevil verglichen hat. Aber ich meine, Daredevil hat also so im Sinne von, so dass es eine Marvel-Serie ist, die auch mal andere Sachen macht. Und ich kann den Vergleich überhaupt mhm. nicht sehen, weil so so Daredevil ist so ham-fisted irgendwie dann in seinen, in seinen <lacht> Core Beliefs, die, die drin sind, wenn da überhaupt welche drin sind. Und dagegen ist, ist, hier, ist hier wirklich so ja. Masse, so ein, ein Unterbau.
1: Ja, yeah, der yeah, Daredevil war schon sehr noch mehr klassische Serie oder Comic-Serie, so nach dem Sinn, okay, die Charaktere sind relativ fest gezeichnet von mhm. Anfang an und wir machen so typische Serien-Character-Arcs Char durch, aber wer unsere Charaktere sind, ändert sich nicht großartig. Ja über die Staffeln. Ich glaube, die letzte habe ich nicht mehr gesehen, aber... Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Ja. Ich glaube, ich
0: fand sie gut, aber es ist schon lange her. <lacht> Dagegen <lacht> das hier, also diese yes. Episode werde ich definitiv nicht vergessen. Es gibt auch ein paar Daredevil-Episoden, die ich nicht mhm. vergessen werde, aber das ist auch so, yeah. das ist so
1: ein Ding, das bleibt hängen. Das, oh, das ist wirklich cool. Ja, yeah. ja. Yeah. Nee, also Hut ab, hab, hab schon lange nicht mehr so ein 180 von mir, was ein Film oder eine Serie angeht, mittendrin erlebt. Ja. Wo ich, wo ich wirklich nicht besonders intrigued war und dann auf einmal sehr. Ich muss einfach mal Handmaid's
0: Tale sehen, glaube ich. Das ist das ist, das ist ist was, was oh, jetzt ja, das, ja. Auf, meiner, auf meiner Liste hoch, äh, hochrutscht. Auch wenn sie nur ein paar Episoden davon gemacht hat, aber, aber so Dinge, die ich
1: höre Ich habe jetzt gerade auf ihrer IMDb-Seite geguckt und dann habe ich das gesehen. Ja, seit, ich, seit ich Hulu habe, ist Handmaid's Tale auf meiner, auf meiner Liste weit oben, aber ist halt auch, jede Serie ist wieder so eine Aufgabe halt einfach. Ist doch auch auf, auch auf Amazon. Aber ja. in, in Deutschland ist es, glaube ich, auf Amazon. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Okay, nee, aber also ich würde sagen, von der bisherigen, äh, keine Ahnung, hin zu einer klaren äh, Empfehlung dieser Serie von uns beiden, oder? Sehe ich das
1: richtig? Ja, man muss, schon, man muss schon durch die ersten drei Episoden, also zumindest was, was mich angeht, <lacht> du, durch, ja, um zum richtig guten Shit zu kommen. Aber der lohnt sich schon, der lohnt sich schon. Deswegen, wenn man jetzt das noch nicht gesehen hat, Mal die ersten drei wegballern und dann die vierte genießen. <lacht> genau, das wäre mein Tipp. Ja, dann okay. äh, sind
0: wir mal gespannt, wie es weitergeht. Aber vorher reden wir natürlich noch über andere Dinge, nämlich, uh, einen Netflix-Film.
1: <lacht> Look at our lives, man. Spinning our wheels. Bullshit job after bullshit job. Can you just hit that on switch on the for me? Thanks, man. God, oh, I'm gonna get fired again. Oh, shit. It's finally time for that big adventure, brother. I'm talking road trip to the motherfucking promised land. The Sweet. We're not taking my sister's car, man. She will kill us. Your sister's in jail. She'll never
0: know. Bad Trip. Kitao Sakurai ist der Regisseur dieses Eric Andre slash uh, Hannibal Buress. Äh, nein, Lil Ray, uh, Little Ray, äh, Lil Rel Howery
1: natürlich, ähm, um, Films. Freunde von in, in seiner in seiner in seiner Show ist es aber Hannibal Buress, oder? Ja,
0: ja. In der Show ist es Hannibal Buress und es gibt viele okay, Leute, okay. die die auf Twitter gesagt haben, so okay, Hannibal Buress wollte aus irgendeinem Grund nicht mitmachen oder hatte keine Zeit und das hat er sucht, dass sich halt jemanden, der quasi als Stand-in einfach Hannibal Buress ersetzt. Ich habe ja, tatsächlich, tatsächlich als, als alter YouTube Dude habe ich den ersten Trailer gesehen und ich habe tatsächlich Lil Rel Howery nicht auf dem Schirm gehabt irgendwie, obwohl ich ihn in Get Out gesehen habe. Also ja, aber aber ich ja, hatte ihn irgendwie genau, nicht mehr so richtig auf dem woher Schirm. woher
1: man ihn am meisten kennt. Ja, ja
0: ich hatte ihn nicht mehr so wirklich auf dem Schirm und ähm, und dann dachte ich im ersten Moment, dass es Too Mad ist, was halt so ein, so ein Prank-YouTuber ist, zu dem das auch voll passen okay. würde. Aber der ist, halt, der ist halt also der ist quasi an dem Punkt, an dem Eric Andre vor zehn Jahren war, wenn überhaupt. Right. So, so YouTube-Fame dafür, dass er furchtbare Dinge, egal, also ich, ich komme schon gerade in die Tangente, ich schweife ab, ähm hatte ich einen kurzen Moment so, wow, voll das Nischending und dann, ach nee, okay, es sind doch relativ bekannte Menschen, die mitspielen. Tiffany Haddish übrigens spielt auch noch mit und äh, ganz mm -hmm. viele andere Menschen. Ich glaube, ähm, Michaela Conlin ist noch wichtig und die anderen sind eher so Extras in einzelnen Szenen. Worum geht es? Es ist ein Hidden Camera Film tatsächlich. Ein Hidden Camera Prank Film mit einem mit einer Handlung. Yeah. So so Bad Grandpa, aber mit sehr viel weniger gestellten Szenen als Bad Grandpa und vor allem einer hervorragenden Eingliederung der Hidden Camera Bits. Also so viel kann ich schon mal sagen, der Film hat mir sehr gefallen. Und es ist eine Storyline über zwei Charaktere, die in Kack Jobs festhängen in Kalifornien. Der eine wird von seiner, also Lil Rel Howerys Charakter, wird von seiner Schwester, gespielt von Tiffany Haddish, unter unterjocht und äh, gebulliert und Eric Andres Charakter Chris Carey verliebt hat sie findet, findet in, in unserer ersten Prank Szene seine Highschool Crush Liebe wieder ähm, der er dann nach New York hinterher fährt in einem Roadtrip in ein bad road Trip. Und auf diesem Weg haben wir ganz viele Pranks, ganz viele äh, absurden Szenarien, durch die die beiden durchstolpern, bis sie am Ende in New York
1: landen. So, viel geredet, äh, viel Inhalt. Joe, wie hast du dir denn gefallen? Yo, zwei Sachen zu bei der Vorgeschichte vor diesem Film. A, ich bin nicht der größte Eric-Andre-Fan, also zumindest nicht von seiner Show, ist nicht so ganz meins. Ausschnitte, die ich gesehen habe, fand ich lustig, aber ich glaube, also, so, der, sein Humor ist einfach nicht 100% meine Wellenlänge. Zweitens, der Film hat einen ungewöhnlich schlechten Titel und ein schlechtes Poster. Holy shit, schaut es billig aus und klingt es billig vom Titel her. Also, da hat sich jemand ganz viel, ganz viel Mühe gegeben. Nicht. Das Aber das Netflix-Marketing-Team ist jetzt auch nicht für ihre Posterkunst bekannt, also wenn wir ja. mal ehrlich sind.
0: Ich meine, es gibt halt auch keine, es gibt
1: halt auch keine äh, äh, Hauswände, auf die die geklebt werden müssen. Ne? Ja, ja, vielleicht ist einfach deren Budget sehr viel geringer als bei anderen, keine Ahnung. Ja. Naja, deswegen, also ich hätte den jetzt gar nicht angeschaut, wenn, wenn du damals nicht gesagt hättest, ja komm, wir, wir, wir reviewen den, sonst hätte ich gedacht, ja, nee, komm. <lacht> Fuck it. Nee, brauche ich nicht. Tatsächlich fand ich ihn aber ganz gut. Also ich war überrascht, wie gut ich ihn fand tatsächlich. Weil ich auf der einen Seite sehr beeindruckt war, wie krass gut das funktioniert hat, echte Geschichte mit echt gedrehten Pranks zu verbinden. Ja. Ne? Und <lacht> so die, die die konstante Überlegung, wie das alles produziert wurde, oder wo, ja, wie die das, also wie die das halt gestemmt haben müssen war für mich fast ebenso faszinierend wie der Film selber. Ne? Einfach weil, weil so, so kleine Sachen wie am Anfang des Films, dass Eric Andre dann irgendwie aufwacht und merkt, er kommt zu spät zur Arbeit oder so und dann halt einfach äh, zur Arbeit rennt. Und das sind dann aber lauter Mini-Pranks, ne? dass er zum Beispiel einfach bei einem Haus durch die Gartentür rein, reingebrochen kommt, durchrennt und auf der anderen Seite wieder rausrennt. Und dabei halt die, die Frau in dem Haus gerade ist, äh, total erschreckt so. Ne? Mhm. Und da muss sich ja dann jemand gedacht haben, okay, wir machen diese Szene, wo er da hinrennt. So, und jetzt machen wir da einen Prank draus. Und jeder dieser einzelnen super kurzen Pranks musst du planen, ja. musst du mit Leuten, die, denen das Haus gehört, absprechen, musst versteckte Kameras installieren. Nur für diese zehn Sekunden, die das dann in diesem Film letztendlich ist. Das ist krass und das muss komplizierter wird's dann natürlich wenn es noch Story Elemente dann mit drin hat so ne. Hast du die hast du die die Credits angeguckt komplett? Ja, aber halt wegen den wo, wo sie die ganzen Leute aufklären dann so ne? Genau,
0: zusätzlich nämlich zu dieser ja. ganzen Planung wird da auch noch revealed, wie oft sie manche Sachen wiederholen mussten mit verschiedenen Leuten, yes. weil es halt einfach nicht richtig genau. funktioniert hat. Also Tatsächlich auch ich, äh, ähm, der der sich bei vielen Filmen da jetzt nicht so viele Gedanken macht, ähm, habe die ganze Zeit gedacht, <lacht> holy shit, was da, was hier alles drin steckt an
1: Produktion. Ja, absurd. Absurd. Äh, wirklich absurd. Also sehr, sehr Hut ab. Habe ich auch so dann gedacht, ja naja, gut, also Prankfilme oder Prank-Shows kannst du jetzt eigentlich aufhören. Der hat ja jetzt alles gemacht. Das ist besser <lacht> besser wird es fast nicht. So, ne? Also das ist, das, schon, das ist schon sehr nahtlos und das ist cool. Äh, noch dazu ähm, ziehe ich meinen Hut vor allen beteiligten Darstellern so Eric Andre natürlich ganz vorne äh, weg und Lily Howry, Howry sowohl auch äh, Tiffany als auch Tiffany Haddish die halt einfach die Story spielen müssen glaubhaft so dass die Leute die sie pranken ihnen das abkaufen ja und dass es aber trotzdem einigermaßen filmisch funktioniert all das sehr cool ja Michaela Conlin hat auch ihre cool hat auch ihre super Momente
0: in dieser, in dieser Dream-Sequence. Oh ja, ja. Das
1: ist einfach, <lacht> wie geil. Da habe ich mir auch so gedacht, wie lang das Setup dafür gewesen sein muss. Ne? Yeah. Dass du, die, du musst den Leuten verkaufen, die sind in einem Meeting und die, du musst dieses Meeting organisieren. Du musst das alles, oh Gott. Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. <lacht> ja, und auch, auch am Ende hat sie hat sie einen ja. sehr schönen Moment. Ja. Ähm, <lacht> ja, also deswegen sehr cool. so äh, Dann gab es natürlich auch genug Abschnitte, die jetzt nicht mein Humor waren. Die, die ich nicht lustig fand. The Penis Chinese Finger Trap. Den fand ich noch ganz okay. Den Affen im Zoo hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Ja, der Affe im Zoo ist, ist, ist sehr, der, sehr, sehr, sehr
0: Eric Andre. Sehr äh, Eric Andre. Bullshit, yeah. bullshit. Die, tatsächlich der Penis Chinese Finger Trap hat halt irgendwas schon mal angeteasert, dass er das machen, machen will. Oder ich kann mich erinnern, dass er es das okay. schon mal erwähnt hat irgendwo. Ich habe mir so viel Eric Andre Content angeguckt, dass es schon verschwimmt, wann er <lacht> was. Ich, ich liebe den Mann. Tatsächlich. Und für mich ein wunderbarer Netflix-Redemption-Arc, weil sein Netflix-Stand-Up-Special war einfach zum Kotzen. Das war richtig furchtbar, richtig schlecht. Oh, okay. Ja, es war einfach nur Kacke. Das war so Mario Barth-Niveau einfach. Und es ist einfach Krass. nur schlechte Jokes. Und also der Mann mhm. ist einfach kein Witzeerzähler. Also er ist, er, ist, er macht das, was er in diesem Film macht, ist perfekt. Rumbrüllen ja. und Leute pranken. Das, und, und dann ich meine, es gibt einen Grund, warum sie in der Eric Andre Show die Interviews mit den Gästen von zweieinhalb Stunden bis drei Stunden auf fünf Minuten maximal runterkürzen. Mhm. Also mhm. so Longform Stand-up ist nicht sein Ding. Und äh, umso, umso glücklicher bin ich, dass wir hier jetzt einen langen Film haben, in dem er einfach gut ankommt und gut funktioniert. Mhm. Und ich meine, Lil Rel Howery genauso. Aber ich meine, also ja, Eric Andre ist schon ein bisschen der Showrunner in dieser in dieser Sache, weil das ist halt sein, sein Ding. Ohne Frage, ja. Und Jeff Tremaine war Produzent tatsächlich.
1: Wer ist denn das noch?
0: Das ist, das ist der, der Jackass-Mann, der, der Regisseur von ah, allem Jackass, ja, okay. von allem von allem Jackass, alles. Und auch ja, von das macht Sinn. Bad Brank das Grandpa Sinn. und tatsächlich Regisseur von The Dirt. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir damals bei The Dirt darüber gesprochen hatten, dass Jeff Tremaine der Regisseur war. Ich glaube nicht tatsächlich, aber witzig. Der hat erschreckend hohe Bewertungen auf IMDb. Apropos erschreckend hohe Bewertungen, es ist so ein bisschen unterm Radar geblieben. Ne? Es, ist, es ist ein bisschen schade, weil ich finde, er hätte viel mehr den Hype verdient, den die Jackass-Filme damals hatten.
1: Mm, ja, 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 doch, definitiv. Also das ist auch deutlich mehr mein Ding als die Jackass-Filme, ne? einfach weil da noch eine Story mit drin ist und das ist eigentlich, was mich am meisten an diesem Film gekickt hat, weil ich glaube, wenn es jetzt nur Rand einfach nur eine Rei Aneinanderreihung von Pranks gewesen wäre, hätte ich damit nicht mal ansatzweise so viel rausziehen können, also, wie ich jetzt halt einfach die ganze Zeit begeistert davon war, wie gut das funktioniert hat, dass sie eine Story weiter erzählen mit den ganzen Leuten, die das ja live miterleben und das halt abkaufen müssen. So, ne? mhm. also, es gibt ja dann Momente, wo sie, also das war fast mein Highlight, wo sie in so einem Restaurant sind, wo erst, ach ja, das haben wir glaube ich gesagt, Tiffany Haddish spielt quasi Little Rail Horrys äh, Schwester, mhm. die im Knast war und dann nehmen sie ihr Auto und dann jagt sie sie die ganze Zeit durch. Na, die Ostküste halt hoch, weil sie ihr Auto wieder haben will. Dann ja. gibt es so einen Moment, wo sie in ein Restaurant geht überall das Fahndungsfoto, das sie gezeichnet hat oder gemacht hat von den beiden, rumzeigt und sagt, oh, ich werde sie umbringen, ich werde sie umbringen. <lacht> und dann kurze Zeit später kommen die beiden halt rein und dann alle in dem Restaurant so, oh mein Gott, da war gerade eine da, die ja. will ich umbringen und so weiter. Und ähm, dann gehen die beiden raus und dann kommt sie wieder rein. Und also das war, das war saugut. Und also wie Tiffany Haddish das gespielt hat, dass das, mhm. das die ja, das alle abgekauft haben. Oh mein Gott, die wird die beiden killen. ja Und wie die beiden das gespielt haben, ne? dass, dass man denen die Angst abkauft und so weiter. Das war eigentlich so mein Highlight. Ne? Wenn Leute die gefakte Story wirklich abgekauft haben, ja, live.
0: Ja, ja, total. Und, dabei und eigentlich alle
1: Bits mit Tiffany Haddish
0: sind so, so krass irgendwie, wie sie, wie sie ausbricht. Mhm aus dem Knast. Und der Typ einfach dasteht und halt nicht snitcht, ja. weil, er, weil er denkt, okay, die kommt wieder und bringt mich um. Die, bring, die hat mein Gesicht, die ja. bringt mich um. Und, und, und ja, irgendwie das kop das, das auto einfach die Tür was, abreißt. Was die, die Tür abreißt. <lacht> und mit der offenen Tür dann über den Highway oder über den Freeway fährt und die Leute einfach so, what the fuck passiert hier?
1: Es ist hervorragend. <lacht> Tiffany hätte ist ja, das, ja. Ja, Sie hatte auch einfach, sie ist einfach auch sehr, sehr game einfach, dass, das jeden Scheiß mitzumachen und Eric Andre ein Gebäude runterzuhalten. Runter <lacht> ja und auch in den endcredits ne, wo, wo dieses aufgelöst wurde, wo sie sich dann über die eine Frau lustig macht, die halt einfach zugeschaut hat und so, das alles hätte passieren lassen und so weiter, ne? Ja, ja. hast du es gesehen? <lacht> Geil. <lacht> ja. ja, also es ist, es ist wirklich, also muss man sagen, es ist ein Achievement. Es ist wirklich ein Experiment, das gelungen ist, so diese Pranks mit einer tatsächlichen Geschichte zu verbinden. Die Geschichte ist natürlich auch intendiert ziemlich 0815 und ziemlich blöd. Mhm. Aber, mei, das ist ja auch, auch so gewollt, damit man mit diesen Klischees auch spielen kann. Ne? Es gibt ja auch den Moment, wo Eric Andre dann, wo er glaubt, er hat sich jetzt halt über Kopf verliebt, äh, dass er, wo er dann in einer Mall anfängt zu tanzen und zu singen, ne? Mhm. Wie das halt ein Charakter in einer klischeehaften musical Romcom machen würde. Und ja, damit diese ganzen Klischees halt so ein bisschen gebrochen werden können, weil sie so ernst genommen werden, ja. äh, funktioniert das auch mit dieser super Klischee-Story, ne?
0: Ja, 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 nee, Also die, die Story... Und, und das, es, es ist so ein, so ein rares, so ein rarer Moment von, es gibt dieses, ähm, was ist das Wort, das ist ein One-Take-Film, ähm, ein, 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 wir hatten kürzlich, wir hatten kürzlich über, über Hitchcock gesprochen und dann haben wir gesagt, dass es ein One-Take ist, ist ein, ein, ähm, ein, Gimmick. Ein Gimmick, genau, das ist so, oh mein Gott, ich habe gerade einfach so einen kompletten, <lacht> es ist ein rares Ding, wo das Gimmick und die Story miteinander funktionieren und sich gegenseitig elevaten, so. So, das mhm. eine ohne das andere wäre nicht so cool. Und mhm. ich habe gerade noch was gefunden. Äh, Tiffany Haddish ist die Zweitbesetzung für diese Rolle. Die haben große Teile des Films gedreht ähm, mit einer ne anderen Darstellerin. Wissen wir jetzt nicht so richtig, wer es war. Whoops. Und äh, also das Ganze ist quasi dadurch entstanden. Lil Rel Howery hat er in einer Jimmy Kimmel-Show erzählt. Das, die Trivia ist also sehr gut recherchiert, ausnahmsweise mal. <lacht> ähm, in der chinese Finger Trap szene sind sie aus Versehen in den falschen Friseursalon reingerannt, wo dann keine Security von ihnen war, um eventuell irgendwie die Leute zurückzuhalten und sie wurden mit einem Messer verfolgt ja. und das war für ihn so übel, dass er halt eigentlich nichts mehr mit dem Film zu tun haben wollte und hat einer ähm, hat eine Freundin angerufen und quasi bei ihr gewendet und das war Tiffany Haddish
1: und die hat ihn dann überzeugt beim Film zu bleiben und wurde noch zusätzlich gecastet. Das ist cool. Das ist lustig. Ja. Okay, ich meine, erklärt auch wahrscheinlich so ein bisschen, warum sie oft so, ne, also über einen Großteil des Films ist sie ja eher, also ist sie allein. Also wir haben immer nur mal so mini-kurze Sequenzen, wo sie halt böse rumfährt oder dann irgendwo kurz rumläuft und ja. nach den beiden fragt. Also das macht Sinn, dass es das dann erst hinterher gedreht wurde. Oder
0: so, ne? Das stimmt, ja. Also Es
1: ja. kontextualisiert es nochmal. Ja. Sehr gut. Ja, also tatsächlich äh, eine überraschende Empfehlung von mir. Ich meine, es kommt über ein gewisses Maß nicht hinaus, einfach weil der Humor in Stellen halt einfach nicht meins ist. Also ne, das, mhm. je, nachde je nachdem, wie sehr man diesem Humor mag, wie man sehr man darauf steht, hängt dann auch das, den, der Spaß davon ab, den man mit diesem ha Film haben kann überhaupt. Aber für das, was es ist und wie erfolgreich es ist, das zu sein, kann ich ihn John kann ich ihn definitiv empfehlen und das davor ziehe ich wirklich meinen Hut. Und das von einem nicht wirklich Eric Andre Fan. Ja,
0: wer hätte das gedacht? Und von mir als Eric Andre Fan ist klar, das ist. Das ist <lacht> Pur, das ist pures Gold. Ich meine, alles, was die Eric Andre Show so faszinierend macht, so die das komplett Erratische <lacht> und es explodiert innerhalb von Sekunden, ist hier voll drin. Und klar, diese diese absurden Monologe und die, die total, also wirklich absurden Momente, gibt es in in, in einer kleinen Sequenz so ein bisschen und halt der Scheiß mit dem Affen, mhm. aber also das fehlt ein bisschen, sowas was er in seinen Interview-Sachen, in seinen Interview-Parts in Interview auch sehr. Was, was, ja, aber ich rede gerade schon zu lang. <lacht> ähm, es, es ist die Essenz von Eric Andre ist hier drin im Gegensatz zu seinem Stand-Up-Special und falls ihr davon gebrannt seid oder, oder denkt, ah die Show war <lacht> mir lieber, der Film ist was für euch, definitiv. Wunderbar. Genau. Und damit damit würde ich sagen, äh, darf Joe mal kurz, äh, allein sein, während ich mich auf den letzten Film vorbereite.
1: You went wild to reach his 50% of all cowboys were black. Even a long range were black. <lacht> Who's a long range? Harp, oh, really? you teaching this boy anything? The history here is deep. You're like the
0: wild west out here. I woke up to the morning sky first blue, just like I know you, you Hobbs, boy. When I get up off this ground, I should oh, oh, a oh, oh, oh. Your daddy got rules that you're not abiding by it.
1: Yo, yo, what are you doing? You want to ride the street life? You can't be in my house. You want wise up, you're welcome back. Welcome back to what? I ain't got no home here. That's
0: your choice. Then no I'll be shaded by. Just be alone out here, man. I'm gonna get my money, and I'm gonna get up out of here. You with me or
1: not, bro? But them streets that made you a man overnight? I'm your father, man. You ain't my father! I mean, you a father to everyone else out here. Oh, you hate me, man. I was just like him now. I don't know who they expect us to grow up and be a free watching
0: over our shoulder all our lives. I have something for you. Oh, look. Like a real cowboy. He used to believe that breaking a horse meant crushing the will of the animal. Oh! Way you can it's true
1: spirit, love. Yo, äh, ich mache weiter mit einem weiteren Netflix-Film, bevor wir den nächsten Netflix-Film machen. Yay. Ähm, <lacht> Cow, nee, Concrete Cowboy unter der Regie von Ricky Str Straub. Stra Straub? Mit Idris Elba, Caleb McLaughlin, Cheryl Jerome, Byron Bowers und vielen mehr äh, in der Besetzung erzählt, die äh, basierend auf einer wahren Geschichte oder auf einen wahren Umständen die Geschichte von einem Teenager, gespielt von Caleb McLaughlin, der ja ein, ein Problemkind ist, ein Problemteenager, der in der Schule schlechte Noten hat, sich prügelt, schon von mehreren Schulen geflogen ist und die Mutter weiß nicht mehr, was sie mit ihm tun soll. Also beschließt sie eines Tages, äh, nachdem er droht, von der nächsten Schule zu fliegen oder auch angekündigt ist, dass er wahrscheinlich von der Schule fliegen wird, ihn zu seinem Vater zu fahren, damit der sich seiner annehmen soll. Und äh, sein Vater ist Idris Elba, der in Philadelphia, mitten in der Stadt, auf einem mietenden Gelände mit anderen Leuten eine Pferde-Ranch mehr oder weniger betreibt in so ein bisschen sehr heruntergekommenen Backsteingebäuden und halt einer Wiese davor, die so als Weide dient äh, tagsüber. Und äh, das Ganze basiert auf insofern auf wahren Begebenheiten, als dass es diese Black Cowboys tatsächlich gab die, das wird dann auch in dem Film so ein bisschen also ein bisschen erläutert, diese ge Hintergrundgeschichte also, dass es in, in dem wilden Westen, wie wir ihn heute kennen durchaus sehr viele afroamerikanische Cowboys gab, die aber halt an die sich der Mainstream nicht mehr erinnert einfach weil die ganzen Cowboy-Filme total gewidewashed sind, logischerweise. Oder was heißt logischerweise, aber halt fucking Hollywood der 40er, 50er und dass äh, die halt ganz oft, also so die normalen Cowboy-Tätigkeiten halt gemacht haben und auch in, in Städten, Botengängen Kutschfahrten, alles, was halt mit Pferden zu tun hatte, gemacht haben. Und als dann so das Auto äh, oder, oder motorisierte äh, Fortbewegungsmittel aufkamen, dann halt gesagt wurde, ja, jetzt brauchen wir euch nicht mehr. Aber dann viele von denen sich halt nicht von ihren Pferden trennen wollten und von dem Lifestyle nicht trennen wollten und halt dann noch Ranches betrieben haben, teilweise eben tatsächlich in Großstädten noch. Und die es eigentlich so lange gab, slash vielleicht vereinzelt noch gibt, aber halt äh, geht es dann auch viel in dem Film drum. Dass die halt dann Stück für Stück halt rausgentrifiziert wurden, weil es halt teuer ist, so eine Ranch zu betreiben. Und wenn du da einen Wohnkomplex draufbauen kannst, dann ist es halt Lux, also hast du halt mehr von so. Ne? Genau, die Ranch, auf der die sind, basiert auch auf einer, die es wirklich gab. Ähm, das, ist so, das ist so noch der wahre Hintergrund. Und dann ist es so ein bisschen eine sehr bekannte Story von einem, von einem Problemjugendlichen, der durch Handarbeit und durch den Umgang, durch Stallarbeit, durch den Umgang mit Tieren erbondet, dann mit einem Problempferd. Metapher, das keiner zähmen kann, aber ihn mag das Pferd irgendwie. Und dann ja, gibt es natürlich die Szene, wo er, wo er dann der Einzige ist, der das Pferd wieder beruhigen kann, nachdem es, nachdem es mal durchtreten. Das wird dann sein Pferd und auf dem da verreiten. Und gleichzeitig ist es halt ähm, so eine Vater-Sohn-Geschichte von einem Vater, der seinen Sohn nie wirklich gekannt hat. Ein Sohn, der ohne, der seinen Vater nie kannte, der ohne Vater aufgewachsen ist. Und die versuchen müssen, sich anzunähern, auch weil sie einfach sehr unterschiedliche Menschen sind. Ne? Und dann hat der Sohn halt in Philadelphia noch einen Kumpel, der, wie sich später herausstellt, auch Teil dieser Ranch war, aber dann halt rausgeflogen ist, weil er angefangen hat, mit Drogen und klauten Gegenständen zu handeln. Und sich ein bisschen so mit Gangs einzulassen und mit dem der Hauptcharakter halt auch rumhängt und was aber dem Vater nicht gefällt und das nimmt auch kein besonders gutes Ende. Also es ist so alles mit drin, was man von einem Problem-Teenager lernt, äh, durch harte Arbeit ein, eine Erfüllung zu finden, Film erwarten würde, gepaart mit einer wirklich interessanten Backstory, die es halt wirklich so wirklich gab. Er ist wahnsinnig gut gespielt. Ich meine, Eatris Elba ist immer cool, und Eatris Alba in Cowboy hut wenn er durch die Straßen von Philadelphia auf einem Pferd reitet, ist halt <lacht> ne? allein dafür lohnt es sich schon mal in den Film reinzuschauen. Und es ist auch interessant, weil halt viele der Leute, die dann in die, auf dieser Ranch gezeigt werden, ne? der, der Leute, die da ihre Pferde haben und die da rumhängen, tatsächliche Black Cowboys waren und noch sind. Also Leute, die, die wirklich auf, auch auf der Ranch gelebt haben, auf der das basiert und so. Und das, das ist das cool. Also für den Vibe, für die Performances, für das Drama, äh, lohnt sich der Film allemal. Das ist jetzt nichts Neues, viel davon hat man schon gesehen. Es ist auch jetzt nicht die, die spannendste Umsetzung, die man jemals davon gesehen hat. Aber wer ein solides Drama, Social Issue Drama, äh, mal gerne schauen möchte, mit einem ungewöhnlichen Setting, mit einer Perspektive, die man so vielleicht noch nicht repräsentiert gesehen hat. Dafür lohnt es sich allemal, also ein, ein, ein solides Drama für zwischendurch. Mit Idris Elba im Cowboy-Hut. Ich wollte noch
0: zwei Sachen reinsagen. Zum einen klingt nach einem totalen Pädagogenfilm.
1: Ja, voll. Ich habe mir gedacht, wenn du den schauen würdest, dir würde glaube ich, sehr gefallen.
0: Ja, Pädagogenfilme mir nicht, gefallen mir nicht automatisch. Das um, <lacht> und zum anderen, was ich dir vorher erzählt hatte, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Es gibt einen Podcast, der heißt Black Cowboys, in dem es um Black Cowboys geht. Um genau, dieses okay, Phänomen, okay. Diese, diese, diese Gruppe. Und der fing tatsächlich am 18. Februar 2021 an. Also der ist relativ aktuell. Der ist erst bei ha. Episode 6, der Podcast. Frage mich, ob das miteinander zu tun hat. Genau, ich äh, weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich muss noch mal raussuchen, wer Also tatsächlich steht hier in der App nicht, wer, wer der Host ist. Mhm. Ähm, und ich will das ehrlich gesagt will ich auch crediten und ich kann ja nicht <lacht> einfach hier so, aber ich, ich suche das, ich suche da, vielleicht, vielleicht schreibe ich es hinten, ich mache einfach einen Link, ich mache so, ich schicke dir jetzt den Link und dann machen wir den in die in die Beschreibung, yes, falls das du willst, weil ja. das ist, ähm, finde find ich, eine nette, eine nette Idee, das zu pluggen, weil das hört sich nach einem coolen Podcast an, aber ich habe keine Zeit, den zu hören, ich fühle mich ein bisschen schlecht.
1: <lacht> ja, für neue Podcasts habe ich leider auch einfach keine Kapazität. Ich bin ja so schon Monate hinterher. Ja, okay. <lacht> Cool, Aber krieg, klingt nach einem coolen Film, vielleicht gucke ich ihn mir noch an. Yes. Hi, I'm here to see Emily Stanton. You have an appointment? I'm her best friend. We're not currently what I would say best friends or friends. You look good. You look great. What have you been up to? Let me show you. I've been developing a genetic platform that will allow us to
0: give ordinary people superpowers but do me a favor, please. Don't touch anything. Oh, Dear God, Lydia, do you have any idea what you've done? You just took our only formula for super strength. Everything about you will become stronger. Hin zu einem Film, der, ja, äh, war, er, war er gut, war er schlecht, ich weiß nicht, Ben Falcone, äh, wie immer kann man ja schon was sagen, ist der Regisseur von diesem Melissa McCarthy Film, Octavia, Octavia Spencer, ähm, tatsächlich kürzlich habe ich mir Shape of Water nochmal angeguckt, mm, mm -hmm. ein so viel besserer Film, Jason Bateman. <lacht> spielt tatsächlich mit. Jason Bateman in einer hervorragenden Rolle und vielleicht mhm. der einzige Lichtblick in diesem Film. Bobby Cannaval, Pom Clementiev, äh, Clement, Clementiev, Clementiev, Clementiev ist es, es, glaube ich, das tatsächlich einfach ganz Ja, weil 2F und ja. Melissa Leo, Taylor Mosby und so viele mehr. <shr> Melissa McCarthy ist äh, ihr Charakter.
1: <lacht> ähm, Der ähm, Melissa McCarthy Charakter.
0: I'm doing what the boys do, but oh, ein sexy Typ, ah, ich bin verliebt. <lacht> und und, und uh, AC DC und, und, und ihr, wisst ihr doch, die 80er Jahre, als alle Ilas getragen haben und, und uh, David Lee Roth unironisch abgefeiert haben, boah, <lacht> das waren noch Zeiten. <lacht> Und mit ihrer Highschool-Freundin Octavia Spencers Charakter, die in einer Welt leben, die von Superbösewichten überrannt wird nach einem Strahlungseinbruch irgendwie, der nur Soziopathen Superkräfte gibt. Und die Eltern von Octavia Spencers Charakter werden, werden quasi offscreen am Anfang getötet von einem dieser Superschurken oder sogar onscreen. Onscreen sogar. Und sie ist eh schon ein sehr intelligentes Kind und macht sich dann zur Lebensaufgabe, die intelligenteste und erfolgreichste Forscherin in Gentechnik zu werden, was ihre Eltern auch schon waren, um dann ihre Gene zu verändern, um auch Superkräfte zu kriegen. Und als sie dann den Durchbruch schafft, stolpert natürlich Melissa McCarthys Charakter rein und kriegt zufällig Superkräfte und die beiden müssen gemeinsam das Verbrechen bekämpfen. Und der Film ist ganz schön lang. Hätte kürzer sein können. Oh ja, ich hätte besser grade. sein können. Mhm. Joe, wie fandest du den Film denn?
1: Ja, also, Ben Falcone und Melissa McCarthy sind ja nicht nur verheiratet, sondern machen sehr viele Filme zusammen. Und generell, wenn die beiden zusammen einen Film machen, versuche ich den zu vermeiden. Einfach, <lacht> weil ich noch keinen gesehen habe, der so wirklich mein Ding gewesen wäre. Also ja, was haben die? Die haben jetzt so Life of the Party und Tammy und was weiß ich, was die alles gemacht haben. The Boss. Genau. The Boss. Ja, eigentlich gar nicht so viel. Er äh, drei bisher. Jetzt ist es jetzt der vierte. Kommt mir sehr viel mehr vor. Also ist jetzt einfach nicht, nicht meins <lacht> vom Humor her und deswegen ja ich habe den Film eher so angeschaut weil mh, Octavia Spencer cool und es ist der große Release der Woche <lacht> und ich fand ihn für die Voraussetzungen mit oder die, die Erwartungen mit denen ich reingegangen bin fand ich ihn ganz okay tatsächlich also nicht gut aber für die Melissa McCarthy Ben Falcone Combo <lacht> habe ich mehr gelacht, als ich es erwartet hätte. Was jetzt auch nicht übermäßig viel war. Ich möchte es jetzt nicht zu positiv klingen lassen. Mhm. Aber es war mehr als erwartet. <lacht> viel hing mit, mit sehr absurdem Humor zusammen. Also Hier Jason Batemans Charakter war halt einfach, Er spielt halt einfach einen Villain, dessen Mutation ist, dass er Krabbenhände hat. That's it. Es, es ist ein Rick and Morty Charakter und zwar ein sehr schlechter. Ah, okay.
0: <lacht> nee, nee, also das ist im Sinne von, das ist das ist nicht tatsächlich, aber halt ja, ja, so. es ja. ist ein schlechter Rick-and-Morty-Charakter. Im, im,
1: Im Geiste dessen, ja, genau. Ja das, das, ich, ja das macht Sinn, tatsächlich. Ja, und ich meine, es ist, es ist so 0815, wie man es sich vorstellen kann. Also, das, das nimmt jetzt die, die Superhelden-Formel, die in den 90ern schon funktioniert hat und streift dem halt eine dünne Melissa McCarthy Komödie über. Mhm. Und, mei, da, da sind hier und da mal ganz nette Witze dabei. Also, ich meine, Melissa McCarthy an sich ist eine wahnsinnig gute Schauspielerin, ich weiß gar nicht, also sie arbeitet wohl offensichtlich gern mit ihrem Ehemann zusammen, schön für, für die beiden, aber sie kann halt einfach sehr viel mehr und generell mag ich sie auch sehr und gelegentlich funktioniert sie hier auch gut. Octavia Spencer ist okay, sie, auch sie ist so viel besser als was dieser Film von ihr verlangt, oh Gott. <lacht> Der Aufbau ist klischeehaft, die, die, die Story ist klischeehaft, die Action ist nicht besonders gut umgesetzt, also es ist nichts, 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 was jetzt für den Film spricht, sage ich jetzt mal, die Gags zünden hier und da. Das ist eigentlich alles, was ich so über diesen Film sagen kann. Die Gags zünden hier und da. Wie ging's denn dir?
0: Ja, ich habe ihn im Zug auf dem Tablet angeguckt, was meistens dazu beiträgt, dass ich mich ein bisschen mehr auf den Film konzentriere. <lacht> Ich fand die nicht sonderlich gut. Mhm. Ich fand die erste, am, am Anfang dachte ich so, okay, ja, Superheldengeschichte kann ich mich drauf einlassen. Und dann wurde mir die, die ganze Highschool-Sache, die hätte man halt einfach irgendwie um 20 Minuten verkürzen können. Das, Der Aufbau das, das, ist sehr das, das lang, musste, ja. Das musste nicht so, es gab keinen Grund, warum das so lang war. Es gab wirklich einfach keinen inhaltlichen Grund, warum das so mhm. lang war. Und, und, und auch irgendwie, also, also so dieses ganze, so Dinge, die diesen Film hätten gut machen können, sind einfach, haben nicht gezündet, haben nicht funktioniert und waren nicht richtig entwickelt. So die Beziehung zwischen den beiden Hauptcharakteren ist irgendwie so, so, so halb, aus, also halb gar erzählt. So, es gibt die, es gibt die klassischen Beats, aber, ja. aber irgendwie. Alles zwischendrin ist so irgendwie.
1: Es ist in sehr breiten Storypoints erzählt, so, ne?
0: Ja, und und, und ja, wir kennen die, wir, im Prinzip habe ich am Ende das Gefühl, wir kennen die Charaktere eigentlich immer noch nicht. Nee. Wir, wir kennen ihre Motivationen, aber wir wissen nicht so richtig, wer sind die eigentlich wirklich. Außer man, man
1: hat uns etwas über ihre Motivation erzählt. Ja, außer dass sie auf Seal und Vokuhilas
0: stehen. Also, ja. das ist genau, das ist, das ist ihre Charakterisierung. Sie mögen Kiss from a Rose. Und vermutlich Excel Rose. Keine Ahnung. Wen interessiert's? <lacht> so, Weil es interessiert auch niemand so richtig, was diese Charaktere wollen. Und was, was ganz stark dazu beiträgt, ist halt dieses, dieses, diese, diese Comedy mit Melissa McCarthys Charakter. Gefühlt alles irgendwie improvisiert und mm, hingeschissen. Ja. Kein, kein Witz, der wirklich zündet. Und wenn er zündet, dann liegt es eigentlich daran, dass Jason Bateman witzig guckt. <lacht>
1: Ja, ich bin, so. ich bin auch kein Fan von diesem Impro-Humor, wo, wo wir einfach die Kamera laufen lassen und dann machen alle vor der Kamera ein paar improvisierte Witze und wir schneiden dann eine lange Sequenz draus, weil es halt einfach den Film immer mega bremst. so ne, Der Film stoppt, ja, und das, damit Melissa ja. McCarthy improvisieren kann und es funktioniert mehr nicht, als dass es funktioniert. Total, total. Und und
0: ja, das hat mich das hat mich einfach, das hat mich angestrengt. Mhm. Das hat mich wirklich, irgendwann war so, ah, ich bin froh, dass äh, der Film vorbei ist, wenn der Zug ankommt. Wann kommt der Zug denn dann? Oh, es dauert noch eine Weile. <lacht> <lacht> also ja. das war wirklich, ja, das war wirklich anstrengend. Ähm, was kann ich noch über Thunder Force sagen? Der Name ist ziemlich doof. Ich habe gerade runtergescrollt. Ich habe gerade runtergescrollt und die zweiten, der zweite Plot-Keyword auf IMDb ist, also bei den Tags, da sind ja immer die wunderbarsten Sachen zu finden, ist Thunder Thighs.
1: Mhm. Das kann ich tatsächlich positiv ja. anmerken, dass, äh, dass äh, das Gewicht der beiden Hauptdarstellerinnen eigentlich keine wirkliche Rolle oder kein, kein Comedy-Bit ist im Gesamtfilm. Ja, Film. das stimmt. Das ist positiv anzumerken, finde ich.
0: Ja, 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 das, das, ist, das ist tatsächlich positiv anzumerken. Ich meine, es gibt wenig, wenig Stellen, an denen man überhaupt lachen kann, aber <lacht> wenigstens lacht man nicht, ist man nicht vom Film aufgefordert, über das Gewicht der Hauptdarstellerin zu lachen. Ja, genau. Das ist, das ist tatsächlich. Wir haben auch gar nicht über unseren Bösewicht geredet, aber es ist irgendwie so. Ja. <lacht> <lacht> ja. und auch also Bobby Cannavale und Pom Clementiev Clement könnten bestimmt ein super super Schurken-Duo sein, aber das der, der Skript hat es einfach nicht so
1: hergegeben ja das Skript und, macht halt also, so, ich meine, so zwei typische 90er Jahre Superhelden-Villains, ne? also ohne jegliche ja. Entwicklung die sind halt böse, weil sie böse sind ich meine, da hat
0: sich der Film tatsächlich erzählerisch äh, leicht gemacht äh, und uns von vornherein ein, einen Grund geliefert, warum sie böse sind, weil sie böse sind, weil die Superkräfte haben ja nur diejenigen gekriegt, die böse sind.
1: Das fand ich tatsächlich einen ganz netten Ansatz, so, ne, okay, ja. irgendwie, es hängt mit einer psychischen Störung zusammen, ob man Superkräfte bekommen hat oder nicht. <lacht> Ähm, das, aber ja. da macht der Film natürlich auch nicht mehr draus. Ne? Das ist nur die Rechtfertigung, warum es keine Superhelden gibt, sondern nur super ja. das, das ist, das ist ja, eigentlich äh, der ganze Grund. Äh, es, es ist schon
0: ein bisschen arg so, okay, alles klar. Ja. <lacht> Ihr sucht jetzt frühzeitig einen Ausweg, damit da kein, kein Plothole ist, dass ihr lang, lang erklären müsst oder so. Damit, der, damit der, der evil Villain am Ende keine Rede halten muss, um seine Hintergründe zu erklären, sondern ja, Mai, ist, er ist halt böse, weil er böse ist. Genau. Und trotzdem hat er dann noch eine kleine Rede, um seine Hintergründe zu erklären. Super. <lacht> Ich liebe Jason Bateman, weil ich mhm. Arrested Development liebe, 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 also bis auf die Netflix-Scheiße, was Netflix da gemacht hat, ist nicht schön, mhm. aber ähm, die, die ersten Staffeln von Arrested Development hervorragend, kann ich jedem empfehlen. Deshalb ist Jason Bateman aus, automatisch sympathisch in meinen Augen, wenn ich ihn <lacht> auf dem Bildschirm sehe, Mag ich, was er tut. Völlig egal, ob es witzig ist oder nicht. Und deshalb bin ich in dieser Hinsicht auch nicht sonderlich objektiv. Also tatsächlich, obwohl sein Charakter absurd und bescheuert ist und motivationstechnisch auch überhaupt keinen Sinn macht. Aber hey, es ist Jason Bateman und ich liebe Jason Bateman.
1: Er ist auch gut. Er ist gut in dem Film. Also du nichts sagen. Ja, ich meine, er ist einfach... Ich muss mir noch Osa komplett angucken. Hm, habe ihn auch noch gar nicht reingeschaut, ja.
0: Ja, es, äh, Ich höre viele gute Sachen. Ich muss mehr von ihm sehen. Und, äh, äh, ja, also ich glaube, er, er ist ein hervorragender Schauspieler. In Arrested Development äh, ist er ein hervorragender Schauspieler. Er, das ist äh, tatsächlich das, was es irgendwie für mich noch ein bisschen gerettet hat, weil ich mich drauf, drüber gefreut habe, dass er dann mehr Screen Time hatte, als ich ursprünglich dachte, bei seinem Charakter. Mhm. Das dachte so, das ist ein One-Off und dann verschwindet er und dann war es ein, ein, ein Staying Guest.
1: Ja. Hervorragend. Nee, er war schön, äh, er war gut, hat eine sehr witzige Beziehung zu Melissa McCarthy's Charakter. Ähm, ja. fand, ich, fand ich lustig. Es ist, was es ist. Ich meine, das war tatsächlich die einzige Szene, wo ich kurz gelacht habe. Ja. die, als sie als sie halt einfach ein Dinner-Date haben,
0: während eigentlich wir in der Grö in, im größten Konflikt zwischen den beiden äh, Parteien sind, kurz vor, kurz vor dem gewalttätigen Showdown am ja. Ende, ja. sitzen die beiden da und, und er, er ähm, will Hummer, also sie sitzen in einem, in einem Meerestier-basierten Meere Meeres Restaurant mhm. und... Und ihm wird, werden die Meeresfrüchte angepriesen und er, er wird getriggert.
1: Hm. Das ist schon sehr witzig. Es ist schon sehr ja. witzig. ja, ja. Das, das war gut. Das war gut.
0: Ja, aber, aber sonst gibt es nicht, nicht viel an dem Film, was ich wirklich irgendwie hervorheben will oder also positiv fand Er ist. Ja. Er ist Nummer eins auf Netflix seit ein paar
1: Tagen tatsächlich. Das ist er, er, erstaunlich. Ach du, das, 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 das macht schon Sinn irgendwo für mich. Weil ich meine, diese, diese Art Komödie, die, die zündet halt einfach. Das ist irgendwie. Leute stehen drauf. Ja, I guess. Ich meine, es haben... Die Leute los, haben mal halt keinen es, Filmgeschmack. Ich, 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 äh, ja, ja, ja. ja. <lacht> es ist nicht Transformers, wo ich wo ich mich, wo ich ich mich, genervt bin, dass, dass Leute so draufstehen. Ich I get it. Das, ihr wollt lachen. Das ist gut. More power to you. Ja. Nicht ganz meins. Ja. Aber wie gesagt, für die Melissa McCarthy-Ben falcon combo habe ich durchaus Schlechteres erwartet, aber ich kann jetzt auch nicht empfehlen.
0: Ich habe gar nichts erwartet. Das war mir, das war mir, ich hatte das alles vergessen. Ich habe auch Tammy nie gesehen und so. Ich, ja. ich habe völlig vergessen, dass diese Filme existieren, dass dieses Duo existiert. <lacht> Insofern hat der Film mich tatsächlich geblindsided in seiner, in seiner. Mittelmäßigkeit. Naja. Ja. ja. Nee, aber also ich, ich, ich würde ihn, nicht, nicht, würd ihn maximal eingeschränkt empfehlen für einen hirnlosen Filmabend. Wenn ihr über schlechten Humor lachen könnt, ist das definitiv sure. euer Film. Ja. ist schon ein bisschen bisschen tragisch, dass das in derselben Episode aufgenommen wird, in der wir über Bad Trip reden, ja. in, 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 der ich, in der ich mich als der absolute, der absolute <lacht> Eric-Andre-Fan
1: oute. Naja... Du, Comedy ist mal, subjektiv. Das ist richtig, das ist richtig. Don't judge me. Nee, eben, eben. <lacht> Genauso wenig, wie ich jemanden judgen würde, der jetzt sagt, ich stehe auf Ben Falcone und Melissa McCarthy, comedy Komödien. Wenn das dein Ding ist, dann ist das dein Ding. Yo. Aber also, glaub, ja, es, gibt, es gibt auf Netflix Besseres, also ich meine Bad Trip und Concrete Cowboy und ich habe mir zum Beispiel gerade White Tiger angeschaut, der Anfang des Jahres rauskam. Den kann ich sehr empfehlen. Den würde ich jetzt nicht mehr reviewen, weil er schon so lange raus ist. Aber kleine Empfehlung am Rande. Sehr schön. Dann gucke ich da vielleicht auch mal rein. White ja. Tiger. Der ist tatsächlich also okay. sehr gut. Na dann. Der anti slumdog Millionär <lacht> Oh, ah, oh, interessant. Aha. Das klingt gut. Ja. Gut. <lacht> gut. <lacht> mit, die, mit dieser random Empfehlung am Ende würde ich doch mal sagen: Danke fürs Zuhören. Äh, lasst uns wissen, falls ihr einen der Filme oder Falcon in The Winter Soldier gesehen habt diese Woche und was ihr davon gehalten habt. Facebook, Twitter, Instagram, gmail.com Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder für die Reviews. Und nächste Woche am Donnerstag. Für unser Oscar-Special. Ich hatte gerade, ich, ich hatte gerade die, die, die,
0: die den Reflex, die Herr der Ringe-Melodie zu, zu singen. Also den, den okay, keine Ahnung, Mann. Oscars. Hey. Ich bin, ich freue mich. Wir hören uns ich, dann. Ich auch. Bis dann.